0: Wir haben das heute Beatbox genannt, weil Johannes der Täufer heute ein bisschen dran ist. Der war am Anfang gar nicht Täufer, er war nur der Johannes. Der Johannes aus irgendeinem kleinen winzigen Gebirgsdorf. Aber das, was er zu sagen hatte, war mindestens genauso geiler Beat. Ich möchte euch ein bisschen reinnehmen in die Story von Johannes, weil Johannes ein besonderer Typ ist und ich glaube, dass niemand mit Johannes gerne tauschen möchte. Das ist eigentlich so eine richtig tragische Figur in der gesamten Bibelgeschichte. Johannes ähm, ist ein... Na, hört mal selber. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht. Da ist Johannes noch nicht auf der Welt, aber man merkt schon, der ist in irgendeine komische, eigenartige Familie reingewachsen. Lukas 1, Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Juda, lebte ein Priester von der Ordnung Abia, das ist irgendeine Ordnung, genau, mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Okay, das war der erste Hinweis zu Johannes. Sein Vater ist Priester. Vielleicht kennst du so Kinder, Pastorenkinder. Manchmal haben die es nicht leicht, weil die Eltern so hohe Anforderungen an sie haben. Ne? Aber weiter. Ne? Luk Lukas 1, Vers 36. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Ich habe den total aus dem Zusammenhang gerissen, aber das ist fast überhaupt nicht schlimm, denn ich erkläre dir jetzt, aus welchem Zusammenhang. Maria, das ist die Mutter von Jesus und Elisabeth, das ist die Mutter von Johannes, die waren verwandt miteinander. Und da kommt ja die komische Maria-Geschichte und da kommt der Engel zu Maria und sagt, Maria, hier, guck mal, du kriegst ein Kind, aber nicht von Josef und so. Und in dieser Geschichte, in dieser Weihnachtsgeschichte wird erzählt, dass genau diese Elisabeth, liebe Maria, Elisabeth ist auch schwanger auch schwanger. Und da wird erzählt, ein kleiner Hinweis, dass sie eigentlich als unfruchtbar gilt. Okay, jetzt nochmal zu der Story von diesem Johannes. Stell dir vor, deine Eltern sind Pastoren oder Priester. Ja, Priester, schon schwierig. Stell dir vor, du lebst vor 2000 Jahren und du hast keine Rentenversicherung, sondern deine Rentenversicherung ist eine Familie. Das bedeutet für eine Familie, die keine Kinder haben kann, weil sie als unfruchtbar gilt, ist das, was, das ist wie ein Fluch, ja? Das ist wie ein Fluch. Du hast keine Versicherung für später, du hast niemanden, der dich versorgt, wenn die Knochen schwer werden und der Husten kommt. Und es ist dann, eigentlich das ist ein verfluchter Priester und er, er kriegt keine Kinder, ja? Und jetzt kommt die Elisabeth, die auch schwanger ist. Die Elisabeth ist nicht nur schwanger, sie ist eigentlich alt dass die Unfruchtbarkeit festgestellt wurde. Das ist nicht so wie, wie heute, wo du, wo du zum Arzt gehst und, und eine Probe oder da wird was genommen oder so. Und dann wird festgestellt, du kannst keine Kinder kriegen. Sondern äh, die damals haben das mit der Erfahrung. Ne? Die haben immer wieder probiert und immer wieder probiert und immer wieder probiert. Und irgendwann sind die Haare grau geworden, die sind älter geworden. und Es hat nie funktioniert. Ne? Und jetzt alte Mutter, Priesterfamilie und irgendwie komisch. Noch eine Bibelstelle, wieder zu Johannes. Lukas 1, Vers 41, und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Ich habe sie wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Story dahinter, Maria ist schwanger mit Jesus, Elisabeth ist schwanger mit Johannes und die besuchen sich gegenseitig. Und in dem Moment, wo die sich gegenseitig besuchen, hüpft das Kind in ihrem Leib. Okay, diese ganze Johannesgeschichte ist wirklich komisch. Die begegnen sich die Mütter und das Kind fängt an zu hüpfen. Als würde das gemerkt haben, dass da was in die Nähe kommt, was in irgendeiner Weise mehr als nur eine entfernte Verwandtschaft mit ihm teilt. Noch weiter zu Johannes. Lukas 1, 59 bis 61. Und es begab sich am achten Tag... Da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Der Johannes ist gerade geboren worden und jetzt soll ihm ein Namen gegeben werden. Das ist kompliziert mit diesem Namen. Äh, denn äh, der Vater, der konnte nicht so richtig sprechen. Der hatte aufgrund, aufgrund eines, eines Erlebnisses, an dem er eher, äh, sich so als, äh, als Zweifel da, äh, erlebt hat, äh, dargestellt hat, da hat er auf einmal seine Sprache verloren. Und jetzt kommen die, äh, die Bevölkerung da ringsherum ne, und sagen, wir wollen jetzt den Kleinen beschneiden. Autsch. Und äh, dabei ihm den Namen geben. Und normalerweise, immer üblich, einen Namen aus der Familie. Aber die Mutter sagt Nein, der soll Johannes heißen. Und der Vater Zacharias stellt sich dazu und sagt, schreibt, sagt, schreibt, er soll Johannes heißen. Okay, was wissen wir über Johannes? Wir wissen, er kommt aus einer Priesterfamilie. Wir wissen, er ist verwandt mit Jesus um Dreiecken. Wir wissen, seine Mutter ist eine sehr spätgebärende. Wir wissen, er hat irgendeinen komischen Kontakt zu diesem Jesus. Und wir wissen, er stolpert vollkommen aus der Reihe aller Traditionen. Denn sein Name kommt nicht in seiner Familie vor. Ich weiß nicht, ob ich da bereits etwas entdecke, was, ich, was, was viele Menschen wahrscheinlich schon irgendwie haben. Also dieses außergewöhnliche Sein, dieses ich habe etwas, was kein anderer hat, ich habe etwas, was mich vielleicht sogar unangenehm von anderen unterscheidet. Ich bringe etwas aus meiner Familie mit, für das ich mich nicht rühmen kann, das ist eine kleine, eine kleine Besonderheit, für die ich mich manchmal vielleicht sogar schämen kann. Und der Johannes, der macht das weiter. Ne? Der wird erwachsen, der wird groß. Vielleicht hat er immer wieder mal diesen Jesus getroffen. Jedenfalls, er ist so ein richtiger Freak, ja? der der hat Überzeugungen und dann lebt er in der Wüste, er ist ein Naziräer, er hat versprochen, sein ganzes Leben Gott zu geben, er trägt ein Kamelhaarmantel, er, er, er isst wilden Honig und, und Bienen und, und er isst Heuschrecken und das ist ein krasser Typ. Und er hat, er hat Überzeugungen, er hat Überzeugungen und seine Überzeugungen, die scheinen etwas zu sein, worunter er leidet. Die Überzeugungen sind so stark, dass er sich nicht nur in die Wüste zurückzieht, sondern dass er den Leuten auf die Nerven geht. Er geht zu den Leuten und sagt: Du hast was Falsches in deinem Leben gemacht. Du hast Sünde getan. Du musst dich mit Gott wieder versöhnen. Es ist dein ganzes Leben ist Mist ist dein Leben. Und dann fängt er an zu fluchen und man man hört richtig. Also wenn du die Bibel mal liest an manchen Stellen, ja wie der redet. Ne? Er nennt sie ihr Schlangenbrut. Für die damaligen Verhältnisse ein eher wirklich deftiges Wort. Man möchte es also ein vergleichbares deutsches Ding. Ähm, Nein, sage ich nicht. Nein, sage ich nicht. Aber ein heftiges Schimpfwort, ja. Und dann ist der Johannes ein bisschen umstritten. Du kannst in der Wikipedia lesen, ja. Man weiß bis heute nicht genau, wo Johannes eigentlich getauft hat. Zum Beispiel in Markus 1, 3 bis 5, da tauft er in der Wüste von Judäa. In, ähm, äh, in der Wüste am Jordan, ja. In der Wüste von Judäa tauft er in Matthäus 3, Vers 1, ähm, in Johannes 1, Tauft er in der Nähe von Bethanien, jenseits des Jordans. Und in Johannes 3 ist er bei Änon. Äh, man weiß es bis heute nicht. Ja? Man kloppt sich darum. Wo war, also offenbar war der unterwegs, wie jemand, der rastlos ist. Der Johannes ist ein krasser Typ. Okay, ich glaube, ich habe jetzt genug über Johannes erzählt: wie der, wie der groß geworden ist. Seine Familie, die ihm immer vielleicht auch ein besonderes Gen mitgegeben hat. Seine Art und Weise zu leben, seine, seine Probleme vielleicht sogar. Ich denke, der hatte kein einfaches Leben. Es ist eine absolut tragische Gestalt. Und dann erfährt er etwas, was, was wie soll man sagen, er kann seinen Mund in der entscheidenden Stelle nicht halten. Und weil er zu, einem, zu dem damaligen Herrscher sagt, du hast die falsche Frau geheiratet, du bist fremd gegangen. Wegen dieser Worte, weil er seinen Mund nicht halten kann, deswegen kommt er ins Gefängnis. Er kommt ins Gefängnis und wird dort einfach, er liegt dort als ein Prophet aus der Wüste, als der Prophet, der Jesus taufen durfte, aus der, der, der in, in ihm drin streitet sich alles. Er ist, un, er ist einfach ein zerrissener Mensch. Er passt in keine gesellschaftliche Schicht. Er ist ein Außenseiter, der den, er ist ein gigantischer Typ. Ich wäre ihm gerne begegnet. Und dort in diesem Gefängnis wird er später geköpft. Aber als er noch im Gefängnis sitzt, da stellt er eine Frage. Und die Frage, die ist was Besonderes. Ich lese sie mal vor, Matthäus 11, 2-3. bis Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi, von dem, was Jesus getan hat, hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich glaube, das ist etwas, was den Johannes so doll charakterisiert wie kaum ein anderes Ding, was ich bisher genannt habe. Diese Frage, hat sich das alles gelohnt? Hat es sich gelohnt, dass ich aus einer Freakenfamilie komme? Hat sich das gelohnt, dass ich meinem Leben Gott geweiht habe, dass ich durch die Wüste gelaufen bin, dass ich, dass ich von Heuschrecken und Honig gelebt habe, dass ich als abgestempelter Freak in der Wüste geschrien habe? Hat sich das gelohnt, dass ich meinen Mund nicht gehalten habe, sondern die Leute einfach angegangen bin, angegangen bin und ihnen immer wieder gesagt habe, sie müssen ihr Leben, habe ich mich vielleicht zu weit aus dem Fenster gelegt? Hat sich das gelohnt? Für was habe ich das getan? Und ich glaube, die Frage kennt jeder. Jeder kennt diese Frage. Hat sich mein Einsatz gelohnt? Hat sich das gelohnt, dass ich mich für jemanden dem Rat in die Speichen geworfen habe? Hat sich das gelohnt, dass ich diese Frage, die so quälend im Hintergrund steht, hinter all deinen Handlungen, wo du dein Selbst hinterfragst, deinen Charakter hinterfragst, wo du, wo du all deine Biografie hintergefragst, hat sich das gelohnt? Und die Typen, die der Johannes beauftragt, seine Jünger, geht bitte zu Jesus und fragt ihm, ist er derjenige, für den sich das alles gelohnt hat? Ist es derjenige? Und die Antwort von Jesus ist hart, schön, merkwürdig. Hört sie mal an, Matthäus 11. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die, weichen, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Das ist das Urteil, was Jesus über Johannes spricht. Hat sich das alles gelohnt? Und jetzt sind wir wieder bei dir. Hat sich das alles gelohnt? Hat sich dein Leben bisher gelohnt oder... Oder stellst du dich selbst in Frage, welches Urteil wird Jesus über dich sprechen? Wenn er so schon über Johannes redet, wie wird er über dich reden? Wenn er ein Mensch ist, wenn Jesus ein Mensch ist, ein Gott ist, der all das sieht, was um dich rum passiert, der all das wahrnimmt, was, was so in deinem Leben so da ist. Weißt du, dieser quälende Moment, in dem Johannes dort sitzt und sich sein ganzes Leben in Frage stellt. Ich glaube, du kennst das in den Momenten, in denen du, in denen du sagst, ich bin vielleicht auf dem falschen Pfad. Ich habe alles, was ich bisher gemacht habe, falsch gemacht. Ich habe mein Geld falsch investiert. Ich habe auf die falschen Freunde gehört. Ich habe die falsche Frau geheiratet. Ich habe den falschen Arbeitgeber. Ich habe das ganze Ding mit dem ungelebten Leben. Ich glaube, dass sich da in diesem Bereich auch ganz viele Lebenslügen einschleichen. Dass du dir selber sagst, ich kann bestimmte Dinge nicht. Der Leo hat mal eine geniale Predigt dazu gehalten, Leo Beger, ja, der hat dazu geredet und hat, hat verschiedene Leute aus seiner Kirche geholt und gesagt, sagt mal, was ihr alles an Fehlern oder falschen Dingen in eurem Leben erlebt habt oder, oder was euch deprimiert oder was euch davon abhält, diesem Gott zu folgen oder, oder eurem Lebensziel näher zu kommen. Und dann haben die alle Leute gesagt, ey... Ich kann nicht reden, ich kann die Dinge nicht, nicht, nicht gut genug formulieren. Ich bin irgendwie ein Außenseiter, ich bin immer nur still, ich bin feige, ich kann nicht singen, ich kann nicht... Und da haben die Leute immer gesagt, was sie alles nicht können, was sie nicht können, was sie nicht können und was sie davon abhält, das zu tun, was sie eigentlich in ihrem Leben tun können. Und da gibt es so ein Buch, es nur kann man sehr schnell lesen, da geht es um eine Frau, die hat äh, jahrelang in der Sterbebegleitung gearbeitet und die hat Menschen gefragt, äh, nicht gefragt, sondern sie hat eigentlich nur Sterbende begleitet und hat im Nachhinein ein Buch verfasst über fünf Dinge, die die Menschen am meisten bereuen, wenn sie auf ihr Lebensende zugehen. Und das sind genau diese Dinge. Ich war nicht mutig genug. Das ist ein Punkt von denen, was Menschen bereuen, wenn sie sterben und auf ihr Leben zurückgucken. Ich habe nicht genug Zeit mit meiner Familie verbracht. Ich war nicht, ich, ich habe mein, hab meinen Träumen nicht, ich habe meine Träume nicht gelebt. Und ich glaube, wenn du heute hier bist und auf Weihnachten zulebst und diesen, diesen, diesen Johannes betrachtest und sagst, ey, das ist so ein Leben, das ist total merkwürdig, vielleicht bringst du das in Zusammenhang. Einmal dieses merkwürdige Leben von Johannes und betrachte deins, deins ist genauso merkwürdig. Und das zweite, lass dich nicht ausbremsen. Lass dich auf keinen Fall aufbremsen von Niederlagen, lass dir den Mund nicht verbieten, sondern lebe deine Träume und lebe auf diesen Christus zu.